0: se nota, o se hace notar, porque no le importa lo que dice la gente, lo que le importa es qué dice Dios y eso es lo que más le agrada, agrada a su Señor. Si ¿Sí se acuerdan, una de las escenas uh, más gráficas de un corazón adorador fue David, ¿se acuerdan? ¿De cuándo? Cuando dice que se llevó el arca a la casa de Dios, ¿se acuerdan? La casa que él había construido y se iba adelante lanzando, ¿se acuerdan? Y una de las hijas dijo... <risa> Una de sus esposas entonces, le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre desnudarte o ser así enfrente de la gente? Y ahí quedó cierto decir el texto que no pudo tener hijos ella. Las palabras estaba criticando un acto de adoración que nacía del corazón de David hacia Dios, diciendo, no me importa lo que diga la gente, lo que yo me importa es adorar a Dios con todo lo que tengo. No me interesa mi dignidad como persona. Y eso era lo que apuntaba la mujer de David, ¿se acuerdan? O sea, Oye, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir los reyes? ¿Qué van a decir las personas de ti? ¿Cómo se te ocurre? Y David dijo, ¿qué me importa a mí? Lo que piensen? lo que me importa es adorar a mi Dios. Entonces, aquí vemos obviamente un contraste, un marcado contraste entre lo que es una adoración verdadera y una supuesta adoración de Herodes, que en realidad no quería adorar, sino matar al rey de los judíos. Hoy... Y en este, obviamente, cuando Mateo ocupa aquí, lo que, hace, lo que hace acá Mateo en realidad es decirnos, mira, mira, presta atención al cambio, mira la escena. Mira la escena, en particular esta escena de, de Herodes. Si bien, hablé de, de, de los reyes, pero esto va a marcar lo que va a pasar. Es cuando, no sé si han visto películas de la televisión, que justo cuando va a pasar a lo más interesante, comerciales. <risa> ¿Sí o no? Y está así, oh, porque oh, los comerciales. Bueno, aquí lo que hace Mateo, en vez de poner comerciales, dice, eh, eh, para, para, para. Presta atención ahora. Ya, y sigamos con la historia. Bueno, eso es lo que hace Mateo en esta, en esta sección. Entonces, en vista de eso, dice ahí, después que partieron ellos, en realidad los, los sabios, he aquí, dice un ángel del Señor, apareció en sueños a José. Ahora, yo no sé si es que si se dan cuenta que en realidad en el Antiguo Testamento, esta forma de revelación, básicamente los sueños, era muy muy común, de hecho, en, la, en el Antiguo Testamento. Si hacen una búsqueda rápida en sus Biblias o si tienen algún aplicativo, va a notar que después no aparece más el término sueño en el Nuevo Testamento. Aparecen los evangelios y ahí se acaba. Prácticamente no aparece en el Nuevo Testamento. Es interesante. Dice, pero ¿cómo? No, No aparece aparece el tema de revelación, sí pero sueño como tal el uso del medio del sueño como medio de revelación no aparece más ¿y es por qué? porque estaban los apóstoles ojo con eso, en el Antiguo Testamento hay profetas y es interesante que en el Antiguo Testamento el término de los sueños sí es muy marcado de hecho, podemos ver cómo Dios se reveló a Abimelech, ¿se acuerdan? dice, ¿quién es Abimelech? Era un rey gentil que tomó a una mujer que no era suya. ¿Se acuerdan quién era? La mujer que tomó. No, no. ¿Cómo? Sa sí, 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 sí. Y Dios le apareció a quién? A Bimeleck, dice ahí. ¿Qué estaba haciendo con la mujer que no es tuya? Y él se acuerda a y dijo, pero él me dijo que era su hermana. Con limpias manos ha hecho esto. Entonces, en un sentido, lo que vemos ahí es Dios revelándose a un gentil, en este caso a rey de Egipto, diciéndole: No se te ocurra. Tenemos otro caso, en el caso, ¿se acuerdan de, ah, de Jacob?, cuando tuvo la revelación en sueños en Génesis 31. Podemos ver el caso como Dios se revela a Labán, ¿se acuerdan?, cuando iba a ir con todo contra Jacob, y Dios le dice: No se te ocurra. <risas> Ni se te ocurra tocarle un pelo a ese. Y podíamos seguir, hay muchas formas, obviamente muchas maneras en que Dios se reveló. Lo interesante es que de, durante ese periodo del Génesis, que diríamos casi hasta el pa parte del Éxodo, a, en la revelación de Dios era de forma particular a quien Él quería. Como le dije, a un rey de Egipto, tenemos a Jacob, tenemos a diferentes personajes, a José, se acuerdan, entre otros. Pero pareciera ser que cuando llegamos al, a, al Éxodo, obviamente hay un cambio cambio brusco en relación al tema de los sueños y es interesante porque cuando revelé, vemos números 12 6 Dios les dice a la nación de Israel le dice lo siguiente y él les dijo oído ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profetas de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él y dicen no como mi siervo Moisés entonces en otras palabras dice yo me voy a revelar ahora a sus profetas a los profetas míos de una forma particular cuál fue la forma sueños exceptuando Moisés, pero de ahí para adelante sueños o visiones que más adelante también se dan. Entonces era la forma obviamente en que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento y de esa manera pareciera ser que desde ese momento la revelación de Dios quedaría relegada básicamente a personas escogidas por Dios para llevar su mensaje y que en muchas ocasiones pertenecían a la parte, a los, al, al grupo de los profetas o videntes. Ahora, es interesante Eso significa que Dios no eso, Ahora, quiero hacer una nota Eso no significa que Dios no pudiera revelarse a una persona distinta a un profeta ya, Si bien quedó bajo un margen de un grupo Eso no significa que Dios no escogiera otro Por ejemplo, tenemos el caso de, Am de Amos, ¿de acuerdo? ¿Quién es Amos? Él dice, en realidad, yo no soy profeta Ni hijo de profeta, soy un bollero soy un agricultor. No vengo ni de estirpe de profeta, ni nunca se me ocurrió ser profeta. Dios me dijo, que tienes que decir esto a la nación. Y acá estamos. Aquí estoy, haciendo lo que se supone que deberían hacer los profetas del Altísimo, cosa que no estaban haciendo porque se habían revelado en contra de Dios. Y vemos en Amós, capítulo 7, verso 14, que él dice, obviamente, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me llamó a esto y aquí estoy. Entonces eso no significa como les dije en el caso anterior de que Dios era exclusivamente con ellos hay momentos en que no era así y en este caso tenemos el caso también de José donde Dios se le aparece en revelación en sueños particularmente a él y le dice levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que no debes buscar al niño para matarlo en otras palabras fíjate cualquier persona cualquier persona puede esconder la naturaleza de su corazón de cualquier hombre pero de Dios no puede no puede tú puedes estar sentado aquí y fingir públicamente que sí, que vienes a adorar a Dios pero en realidad Dios sabe por qué viniste porque es fácil sentarse ahí ¿no? o estar acá parado o en cualquier fácil pero querido, a Dios nadie lo engaña y fíjate, Dios antes que pasara todo dice a José "Ey, Herodes va a buscar al niño y lo va a matar. Esa es su intención. Es la real intención por la cual necesito que salgas. Ándate. Y como, que te, como te digo, hermano, en realidad como hay muchas veces que podemos tener intenciones, pero podemos incluso ocultarlas a un buen chinero, engrupir a otro, pero a Dios no. Y eso obviamente nos da un gozo Como pastores, como hermanos porque en realidad Dios conoce el corazón Fíjate que muchas, hay un texto que me viene a la mente De Juan Estaban con nosotros ¿Pero qué? ¿Pero salieron? ¿Para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros Y la idea, la palabra que dice manifestase La idea ahí es que se manifestase a ustedes Los creyentes, que no eran de ustedes esa es la idea del texto original, es decir, básicamente Dios dice, yo como los conozco y sé quién está ahí porque me ama en realidad, y sé quién está ahí porque no me ama, yo los hago. lo levanto, lo muestro a la iglesia, digo, mira, estos que se fueron en realidad nunca fueron, y salieron por eso, porque no eran, y se lo hago saber a ustedes, ¿cómo? salieron, se van, y dice, de verdad, sí, eso, esa es la idea del texto ahí original, en el texto original es que Dios lo muestra a la iglesia, lo hace, y lo hace por medio de sacándolo de la iglesia. Y eso obviamente significa que Dios tiene un cuidado providencial de su iglesia, porque obviamente le, le pertenecemos. Ahora, obviamente en este caso, cuando dice todo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, ¿por qué acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo? Nos muestra en realidad la intención de Herodes, y nos muestra en realidad la intención a lo que... José debía hacer. Entonces, las primeras instrucciones que vemos de parte del ángel hacia José son las siguientes. levántate y toma el niño y a su madre. La primera cosa que le dice a, 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 a José es, toma el niño. Fíjate, interesante, no dice toma la mamá. No, toma al niño", ¿eh? bueno, no es el, punto. el niño. El, el, el punto es el niño. Es interesante porque acá... Ah, como en otra ocasión, en una forma que tenemos aquí es algo parecido a lo que hablamos la semana pasada. A veces, ¿qué hablamos la semana pasada? Voy a recordarles. En la Biblia a veces hay expresiones, en la Reina Valera, donde pareciera ser que hay dos órdenes. Y ya ser discípulo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la semana pasada? Se los mencioné. Ah, si no se lo acuerdan, lo recuerdo. La semana pasada les mencioné un ejemplo. Y ya ser discípulo. Y la gente dice, ¿viste? Hay que ir. Dios nos manda a ir. No, a ir ese texto no. Dios no te manda a ir. Dios te manda a ser discípulos. El id, aunque pareciera una orden, no es una orden. El id te está diciendo que a donde tú vayas, cualquier lugar, tienes que ser discípulo. La orden es hacerlos. Hacer discípulos de cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Ya? Y esa es la idea. Hacer discípulos de todas las naciones. Y acá avanza algo parecido. Acá no es que, en el caso, acá Dios por medio del ángel le está diciendo a José. Eh, levántate y toma, no Básicamente le está diciendo Toma niño Pero primero tienes que levantarte ¿por qué? lo más seguro es que estaba acostado durmiendo Acuérdense que es un sueño Entonces, Estaba acostado y obviamente le dice Levántate y muévete lo que, lo que tienes que hacer es tomar al niño Y con ella obviamente a su madre ¿ya? La idea es que José debía levantarse de la cama Primero antes de poder tomar al niño y a su madre y partir La segunda orden que encontramos De parte del ángel hacia José es Huye a Egipto Ahora, la palabra huye que tenemos aquí significa, o es una palabra que significa huir de algo o de alguien, y es de donde sacamos la palabra fugitivo. ¿Sabes lo que son fugitivos, cierto? Eh, que, no, que no me pille nadie, nadie de la justicia, porque aquí voy a llegar, esa es la idea. Bueno, esa es la palabra donde saca acá, en realidad le estoy diciendo, sé un fugitivo, arrancate, drogas. Toma todo lo que tienes y dale, fuera. Ya. Esa es la idea y es donde obviamente lo que Dios le está diciendo, de manera que José, junto con su esposa María y su hijo Jesús, debían recorrer más o menos 120 kilómetros aproximadamente, que era el recorrido desde Belén hasta la frontera de Egipto. harto dice, 120 kilómetros. Ahora, no piense que iban en auto, porque Arto ah, se llamaron Juan, era 10 minutos, no, 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 van en auto. Más seguro que iban en burro o en camello. A pie, literal. Imagínate recorrer 120 kilómetros a pie. Decían, ¿Qué haríamos nosotros? No, me tomo una micro o algo. ¿Cómo ir a pie, cierto? Bueno, ahí no había micro, no había, no había, no había radio taxi, no. la jirafa, no, no había nada de esas cosas. En realidad, lo que había era lo que tenían ahí. Y eso tenía de ser que tenía un niño recién nacido, más o menos de 6 meses. Ahora, quiero hacer un paréntesis de una, algo que dije la semana pasada y que me acordé. Y cuando dice toma el niño, la palabra es pañón y habla de un niño o recién nacido o máximo dos años, no es tan grande. Creo que la semana pasada dije que era de más de dos años. No, me equivoqué. ahí, rectifico la información. Y ya me acordé, y me dijo ah, ¿Qué dije? ¿Qué que dije, eso parece, entonces para rectificar, no, es un niño recién nacido, entonces Jesús tenía más o menos 6 a 8 meses recién nacido, con una mamá, ya que recién estaba, imagínense, acostumbrándose a tener un bebé, y con un papá, que también estaba acostumbrándose a tener un bebé, y Dios le dice, fuera, sale, y dice, pero ¿cómo si recién tengo un bebé? tienes que salir, van a matar al niño, Ante esa noticia, obviamente, la idea acá es interesante porque Egipto, ya para ese entonces, era un lugar de refugio para muchos de la nación judía. En ese tiempo ya era un lugar, obviamente, de refugio. De hecho, en periodo de Alejandro Magno, esta, este estableció un santuario para los judíos en Egipto. Imagínate. Dice, ¿cómo? Sí, de hecho, Alejandría estaba fundada ahí. En... Era parte neurálgica también del grupo bastante grande de judíos. De hecho, como un dato importante, un informe dado por Filón, un filósofo e historiador judío de la época, dice que ya para el año 40 después de Cristo ya habían en Alejandría cerca de un millón de judíos residentes en el lugar, o sea, había hartos judíos. Y en ese tiempo ya, en realidad, para tiempo del Señor Jesucristo había una gran cantidad de judíos y ir a Egipto era en realidad casi como sentirse en casa. Era un refugio, un cuidado, porque era parte de su historia. Entonces, cuando vemos acá que dice, y huye a Egipto, en realidad era el lugar que tenían como, digamos, uh, un lugar de, de, de frescura, de ayuda, de manera que los regalos que José, en este caso, recibió de manos de los sabios del Oriente, fueran de utilidad. ¿Para qué? a costear el viaje tenía que costear de alguna forma imagina 120 kilómetros te van a cobrar obviamente comprar las cosas y todo eso para llegar y ese mismo día irse te van a cobrar entonces sin duda uh, las, los presentes que le dieron iban a ser de utilidad y si hay algo que ya hemos visto de José es que en realidad era un hombre obediente de hecho el texto dice que era un hombre temeroso de Dios bueno y lo vemos muy marcado desde el inicio de su unión con María ¿Se acuerdan? De hecho, si ven ahí en, en Lucas 2, eh, Lucas 1, y, Lucas 2 y Mateo 1, Mateo 2, van a notar que José en realidad era un hombre temeroso de Dios, que quería hacer las cosas como Dios quería. Miren lo que dice ahí, vamos a dar un ejemplo. El capítulo 1 de Mateo, verso 18, dice: El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, en otras palabras, era, estaban en desposorio. Legalmente eran casados, físicamente no. Entonces, ¿Me entienden la cosa por cierto? No eran casados, físicamente, legal sí. Entonces, eso significaba que en ese periodo de desposorio, aunque eran casados legalmente, si la mujer tenía un bebé. No era, no, era, no era el que se iba a casar. Hoy, porque no, no estaba ahí. Lo no más seguro es que la engañó. O lo engañó, ¿cierto? En este caso. Entonces, por ahí se dice ahí, antes que se, juntas, se juntase, dice yo que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esas palabras, fíjate. El texto nos declara su rectitud moral y su justicia, obviamente dada por Dios, pero algo interesante de tu carácter es que dice, él tenía dos opciones querido, él podía haberla demandado judicialmente y eso significaba que María muere era legal, legal la ley lo demandaba, la ley lo demandaba pero el que hizo amaba tanto a María que no le importaba eso dijo no, prefiero irme callado con el dolor de mi corazón pero no quiero que le hagan daño y eso lo que pensó fue ya para que no pase más me voy, tranquilo, no hago alboroto no grito no digo nada, y dejo que María siga su camino y ese era su pensar dejala, dejala tranquila mamá. entonces uno ve en realidad eso en un, ahora, si somos honestos en la actualidad qué hombre hierro, cómo se toca y deja la pura, la pura emberra, cierto no, pero, aquí vemos un hombre todo lo contrario. arriba tranquilo Obviamente, imagino una sensación de, de ser defraudado de alguna forma, hasta que Dios aparece del medio y dice: No, 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 no toma a tu mujer, porque lo que, lo que en ella es, es concebido del Espíritu Santo. Tranquilo, Las de Dios, Dios le dijo a José: José, saca esa mente de ahí, saca esos pensamientos. En realidad, lo que pasó con María es lo que dijo María: Va a concebir del Espíritu Santo, es algo de verdad, no es mentira. Y José, incluso en esa parada, podría haberle dicho a Dios, pero no, no, no creo, ¿Cómo, ¿cómo va a ser? mira al contrario, vemos a un José que acepta la voluntad de Dios a pesar de todo lo que significaba para él y su familia y no solamente la acepta, sino que empieza a actuar en base a ella. Querido, para José no tiene que haber sido fácil y para María tampoco. De hecho, ¿se acuerdan que una de las acusaciones que le hicieron al final le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación? ¿Se acuerdan? Las palabras diciendo, no el palo encima, ¿Cierto? Pero básicamente están asumiendo que María fornicó. Y era mentira. O sea, tampoco le creían al relato de María y tampoco le creían al relato de José. Seguramente ellos también dijeron en realidad, pasó. No, no te creíamos, Cuba. Imposible. Entonces vemos en realidad que José era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo... Y también vemos eso en su forma de vida. Era obediente al Señor y lo que hizo en este caso fue obviamente huir. De manera que los regalos, como dije, fueron de utilidad para él y su farmina. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por lo que dijo el, profeta por medio, perdón, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo ahora fíjense que el texto dice que estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes y lo que posiblemente ocurrió unos meses después uh, que, el señor, que Herodes mandara a matar a los niños menores de dos años ahora, yo no creo en las coincidencias se lo digo muy honestamente yo creo en las causalidades ¿Por qué causalidades? Porque yo creo que Dios permite y causa las cosas. Lo vemos en la Biblia. Y en este caso vemos que Herodes, si bien quiso matar al rey al rey de los judíos, Dios lo mató a él después. Cuarta. Y obviamente, algunos han establecido que Herodes vivió entre cuatro o seis meses después de, la, de este acontecimiento que mandó a matar a los pequeños. A esta masacre, literalmente fue una masacre de infantes. Hoy oh, está recurriendo una película, ¿cierto? Sonido de alma de sonido, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Sonido de libertad. Imagínate que eso estremece el corazón de cualquier padre. Imagínate ver algo parecido pero de la masacre de Dores con los niños. Murida, ¿qué está pensando este ser humano? ¿Cómo se le ocurre? Literalmente, a masacrar a todos los niños de Belén. Lo interesante es que eh, Mateo dice y estuvo allá hasta la muerte de Herodes hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Y acá tenemos un pequeño problema. Dice, ¿Cuál es el problema? Bueno... O si sea, hay algo que necesitamos saber o recordar... Es que los profetas eran portavoces de Dios... ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho, lo he mencionado... Y otras palabras manifestaban al pueblo la voluntad de Dios... Y llevaban al pueblo a recordar las palabras del Señor... que un profeta, por naturaleza... No era principalmente un agente, un portavoz del futuro... Un predictor... La función pri principal era ser un portavoz de la palabra... Y por consecuencia en muchas ocasiones ser un portavoz de Dios en algo futuro ¿ya? porque a veces se malentiende el término profeta es como que ah, lo único que hace el profeta es decir cosas que van a pasar al futuro, no <risa> ese no era el trabajo principal el trabajo principal es llevar al pueblo a la palabra así dice el Señor empezaban a veces muchas veces citando a otros profetas y eso era muy natural después como les dije venía a veces el acto predictivo en consecuencia de lo que decía el Señor en otros textos en otras, o guiando a otros eh, profetas. Entonces acá tenemos algo interesante y lo que encontramos en nuestro texto aquí es cuando Mateo nos dice que el Señor habló por medio del, del profeta, nos dice, dice claramente y la realidad, que los hombres, queridos, solo fueron medios por los cuales el Señor se dio a conocer a su pueblo. Queridos, los hombres fueron medios. ¿Qué significa? Significa que Dios ocupó personas. A veces creo que un ataque mal hecho de los ateos de decir, ah, pero la Biblia fue escrita por hombres. Obvio, no la van a escribir los marcianos. Obvio, pero es ridículo pensar que no las escribieron los hombres, las escribieron los hombres. El problema a veces del cristianismo es decir, no, no, no la escribieron los hombres. Digo, ¿Quién la escribió entonces? Solamente hay un puro texto que dice que Dios escribió con su mano, ¿se acuerdan? Éxodo. De ahí, revelación. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, se han propuesto diferentes teorías sobre el tema de cómo Dios hizo y preservó y guió a los hombres. Algunos piensan que fue un dictado, que todo fue un dictado que Dios tomó al hombre, lo mecanizó, dijo, ya, tú vas a ser mi máquina de escribir. Ahora, eso no es tan así. Hay momentos en que Dios sí fue uh, dictando de alguna forma, comillas, a hombres. En este caso, de acuerdo a Jeremías, cuando dice, escribe esto al rey y escribió en rollo, ¿se acuerdan? Y el rey lo vio y lo quemó. Y dice, vuelve a escribir y añade a palabra, las palabras. Siguiente, las palabras, básicamente estaba haciendo un tipo de dictado, pero es el único. Todos los demás, todos los demás escritos, Dios preservó, y incluye también a Jeremías, ¿preservó qué? Su personalidad, su forma de escribir. Querido, cuando usted ve la Biblia va a encontrar diferentes escritos, diferentes personas escribiendo y todos en conformidad a una voluntad, la voluntad de Dios en otras palabras no hay contradicción uno con el otro, a veces, a, a, incluso a, a pesar de los años no hay contradicción es como una secuencia, cuando uno, yo creo que a veces cuando leemos, voy a poner un ejemplo el Pentateuco dice, ah mira sí es cortito pero en ese cinco libros pasaron 40 años y de hecho los primeros libros del Éxodo nos narran solamente los primeros tres o cuatro años, todos no los otros no nos narran. Lo que nos narra números son acontecimientos particulares durante esos 40 años, la rebelión de Corea, etc. Y lo último que narra de Autonomio es cuando ya están próximos a la tierra prometida, pero no narra todo. Porque no era la voluntad de Dios dejar todo a esos escritos, es solamente nos dejó lo que tenemos aquí. Y obviamente la forma de escribir de Moisés es muy diferente a cómo escribe Pablo, o cómo escribe Pedro, o cómo escribe Judas, es muy distinta. Entonces Dios preservó a los hombres con sus características de personalidad y en eso los guió para dejar su mensaje. Y, y, y en este caso, Mateo entiende perfectamente eso. Y Pedro también dice, Pedro segundo de Pedro 1.21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados que debe ser traducidos como guiados dirigidos por el Espíritu Santo entonces a veces como dije por querer excusar que Dios escribió la Biblia por hombres decimos cosas que no son correctas si sí, Dios ocupó hombres y eso es lo milagroso que ocupó hombres pecadores pero preservó su palabra sin, sin error ¿cómo hizo eso? es Dios es Dios <risa> Eso es impresionante. Hay un factor doble, hay un autor humano y un autor divino que dejaron escrito lo que tenemos. De manera que los hombres fueron dirigidos y guiados por Dios, como dije, para dejar su mensaje escrito. Y es por esa razón que siete siglos antes ya se había profetizado por boca de Oseas esto que dice Mateo de Egipto, llame a mi hijo. Por eso él dice, hay un profeta que dijo eso. Y tomándose Mateo de eso que dijo ese profeta, en este caso de Oseas... Él dice, bueno, Oseas dijo exactamente lo que yo le estoy diciendo. De Egipto lo llamé. De Egipto llamé a mi hijo. De donde Mateo toma esta referencia para citar en el texto que estamos estudiando. Ahora mira, quiero que me acompañen a Oseas porque ahí va a tener, van a tener un pequeño problema. Si van a Oseas, capítulo 11, verso 1. Hay un pequeño problema o aparente problema. Y aparente problema, si usted lee ex eh, Joséas 1.1, 1, dice ahí lo siguiente. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Y qué dice? ¿De quién está hablando ahí? ¿Del Mesías o de Israel? La pregunta entonces, ¿cómo Mateo? ¿Cómo está entendiendo Mateo el concepto de aquí? Porque acá está hablando de Israel, ¿cierto? Ahí se dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De quién está hablando? Israel. En el contexto inmediato está hablando de Israel. La pregunta entonces: ¿cómo está entendiendo Mateo esto que está aquí? Porque cuando uno no le pareciera que es o Mateo no está entendiendo el pasaje de Osea, o algo está pensando Mateo que lo citó. ¿Por qué lo citó? A eso teológicamente o hermenóticamente se le llama intertextualidad. Las palabras se empiezan a citar los profetas unos con otros. En este caso, el apóstol cita al profeta y ese cita a otro profeta. Dice, ¿cómo, cómo es eso? Te voy a explicar. En este texto se le llama mi hijo, de hecho, como hija de Israel. Y esto, obviamente, o sea lo toma de Éxodo capítulo 4, verso 22. Mira lo que dice Éxodo 4, 22. Ahora, Éxodo, que lo escribió? Moisés, Entonces mira, ya... O sea, tiene está pensando en alguien. En el primer escrito. De donde lo sacó. Que sería... Éxodo, perdón... 4. A ver, ¿Qué dice Éxodo 4? Verso ah, 22. Dice así. Y dirás a Faraón... O sea, lo que tenía que decir... En este caso, Moisés a Faraón dice, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo y aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¿Cómo llamó Israel? Mi hijo primogénito. Entonces, o sea, pensando en este pasaje, está ocupando el término de este pasaje, en su mensaje, y diciéndole, este hijo en este caso está ocupando a Israel ¿ya? cuando Dios le dice a Faraón que deje ir a su pueblo, su primo grito, en otras palabras hace referencia a la obra histórica de Dios de sacar o libertar a la nación de Israel de la esclavitud y opresión de Egipto en manos de Faraón en otras palabras lo que está pensando Seas es en el concepto de liberación, el éxodo Por eso desde Egipto lo llamé lo voy a sacar, nos va a libertar ese es el éxodo, salir. Y eso es lo que está pensando Oseas en este uh, consagrienta a Éxodo capítulo 4, verso 22. 22 ¿ya? La pregunta entonces ¿por qué Mateo interpreta el texto de Oseas como un acontecimiento profético de la vida del Mesías cuando en realidad está refiriéndose a la nación de Israel y a la vez bajo un acontecimiento que parece que pasó muchos años antes? ¿Por qué Mateo lo cita como algo futuro? Dice, jaque mate, no. No hay que hacer en realidad es algo que hay que entender como ellos entendían. Querido, a veces en las clases de hermanos que tuvieron los hermanos, yo les decía, hay que pensar como el escritor piensa, no como tú crees que está pensando. Tienes que tratar de meterte el autor en la mente del escritor y para eso tienes que leer y leer y leer el mismo pasaje muchas veces para poder entender el desarrollo de lo que el escritor está queriendo decir. Y obviamente, si implica trabajo, implica muchas cosas. Ahora, lo que necesitamos entender es que el Éxodo nos muestra el amor de Dios hacia su pueblo, lo que lo mueve a liberarlo de la esclavitud en virtud del cumplimiento de su palabra. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Abraham: Tú, el pueblo va a ser oprimido a 130 años ¿eh? o 430 años y el lo saco. O sea, él, en virtud de ese cumplimiento y del amor hacia su nombre, saca, tendría que sacar a la nación, tenía que sacarlo, sí o sí. Y de esa misma manera ocurría en el tiempo, obviamente, de Oseas. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, si van, leen el libro de Oseas, van a darse cuenta que la nación de Israel iba a ser llevada a Siria. Nosotros iban a ser oprimidos nuevamente por su maldad, por su pecado, por su rebelión. De hecho, el verso 5 del capítulo 11 va, va, dice lo mismo, que el pueblo iba a ser llevado a Siria por su pecado. Y Oseas pensando en eso es que toma el concepto del éxodo como liberación y lo está aplicando en ese contexto de Oseas. Lo está aplicando en su contexto. O sea, básicamente es diciendo, vamos a ser oprimidos, vamos a ser esclavos, pero Dios lo no va a sacar de acá. Porque él es fiel a sus promesas. Y está ocupando ese concepto de liberación, como dije. De manera que lo que hace Oseas es un paralelo de alguna forma entre el acontecimiento del éxodo con lo que la nación pasaría, obviamente, su posterior liberación. Y eso es lo primero que debemos considerar para poder entender lo que dice Mateo. Contexto. Primero contexto, bueno, sea, eh, está pensando en Éxodo como paralelo a lo que va a hacer con la nación de Israel después que lo saque de Asiria. En segundo lugar, para poder responder a, a, lo que, a la pregunta por qué Mateo lo está ocupando, necesitamos enfocarnos como el profeta también utilizaron la liberación, de hecho, o el éxodo, para referirse al rey de Israel. Fíjate, no solamente el tema del éxodo involucra un acontecimiento histórico, sino que a veces los profetas ocuparon ese acontecimiento histórico como parte de la vida de un rey. De hecho, hay ejemplo podemos ver en el caso de, de David, en el Salmo 2.7, en 116.6, 2 7, el Salmo 116, 6, segundo de Samuel 7.13, que habla del acontecimiento básicamente del rey. cuando El rey pide liberación de sus enemigos, de la opresión de ellos. En el otras está pensando en el éxodo. En lo que Dios hizo ahí, o sea, si Dios pudo liberarnos ahí, ¿por qué no me puede liberar acá? Entonces, obviamente, utilizaron eh, como uh, aquel líder, obviamente, que daría liberación a la nación de Israel, en este caso, como Moisés lo hizo... Eso debido a que el rey también era un hijo de Dios. Ya, y le dije los pasajes, como Salmo 2:7, Salmo 7.16.6 6, 16, 2 de Samuel 7:13. En otras palabras, Dios trataría con el rey, básicamente, como lo haría con la nación de Israel. Ahora, un ejemplo gráfico, más o menos, para que puedan entender: es cuando David manda a censar al pueblo, ¿de acuerdo? uno dice, bueno, un pasaje en crónica en Reyes, dice una cosa, que fue Dios que lo permitió, otro dice que fue Satanás independientemente, el punto es que fíjate que Dios está tratando con David como medio para en otras palabras a ejecutar un juicio contra la nación o sea, el primero cuando el primer condenado parte por el rey y de ahí por abajo Entonces, básicamente el rey es como la cabeza visible de lo que va a pasar con la nación eso, ¿te acuerdas después que muere mucha gente el que se postre ¿quién es? David dice Señor yo fui el culpable a mí se me ocurrió pero eso era básicamente el pecado de la nación si ven los pasajes para entre crónicas y reyes van a darse cuenta que es porque la nación había hecho algo malo en contra de Dios y Dios ocupa al rey en contra de la nación y después el que pide perdón es el rey Entonces, en otras palabras Básicamente hay una equiparación, en este caso, de roles, ya, o un conjunto. Ahora, otro ejemplo lo vemos en el Salmo 18, en donde el rey experimenta su éxodo personal, de manera que, o sea, toma todo eso, todo lo que se ha referido acá en el tema del éxodo, cómo se aplica a acontecimientos, cómo se aplica también a personas, y describe cómo sería este nuevo éxodo, después que el Señor lo liberte de así y todo el tema, con un líder que los liberaría Un nuevo Moisés De hecho En Ex Oseas 1.11 Y de hecho también en 3.5 Habla de David su rey Y la gran mayoría de todos casi, la, casi todos Dicen que ese David su rey No es el rey David Hablando de, del Mesías Miren lo que está ahí Oseas capítulo 1 La que En ahí Oseas capítulo 1 me tienen las hojitas pegadas por ahí Si no las tiene pegadas, lo felicito O sea, es capítulo 1 Verso 11 Dice así Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel Y nombrarán un solo jefe Y subirán de la tierra Porque el día de Jezreel será grande ¿Van a quién? ¿Nombrar a quién? A uno las palabras, ¿eh? Uno que va a gobernar, uno que va a reinar Y en el 3.5 Lo que dice ahí Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ese es David su rey. La gran mayoría de teólogos dice que ese David su rey no es el rey David, es el Mesías. De manera que lo que ya está visualizando lo que está haciendo sea y decir mira, va a aparecer alguien que nos va a libertar de la opresión, un líder que nos va a sacar como Moisés un nuevo Moisés pero distinto a Moisés un ejemplo de eso, ¿se acuerdan? dice uh, Moisés dice que le iba a levantar un profeta, ¿como quién? como yo dice pero ese como yo significa que sí, va a tener la función profética, pero es diferente a mí. En todos los aspectos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente es profeta, sino que es rey y sacerdote para siempre. Entonces es interesante notar cómo o sea está aislando a todo este crucigrama, dando las piezas. Empezando por el éxodo y ocupar ese concepto de éxodo, tanto histórico como histórico pero también como personas, una persona particular, que en este caso sería el Mesías. En otras palabras, lo que hace Oseas es unir dos acontecimientos en uno mismo. Por un lado, establece la liberación de éxodo como un acontecimiento histórico y la ve también como un cumplimiento futuro, como uh, junto con la liberación encabezada por un nuevo David, distinto a David. O sea, conlleva las dos cosas. De esa manera, lo que hace Mateo es tomar la referencia de lo que dice Oseas tomando los dos conceptos en uno y sus implicaciones y hablar de aquel David que liberaría a la nación como lo hizo Moisés. Ahora apliquémonos al contexto de, de Mateo. Mateo está diciendo, en otras palabras, que aquel que iba a liberar a la nación estaba siendo oprimido por quién? Por un rey. Lo quería matar. Y no solamente por el rey, sino que él también estaba oprimiendo de alguna forma a la nación de Israel. Entonces, en ese contexto está ocupando la misma analogía de la liberación de, de la silla que iba, iba a ser por andada por Oseas en el 11 capítulo 1 y después aplicada, en este caso, por Mateo para decir, mira, ese que se habló, que habló Oseas es este que aparece aquí. Este nos va a es Como dice, este nos dará descanso de qué? De nuestras obras. Este es. Y es necesario que lo llame de Egipto. otras palabras que sea así. O sea, si fue oprimido, tiene que correr. Tiene que salir de la opresión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace Mateo. Entonces, algunos piensan que Mateo está contradiciendo, ¿no? Mateo está tomando todo el contexto de todo lo que se dijo sobre la liberación. No solamente de un acontecimiento, sino de una persona... Y lo unió, y Mateo toma todo eso y dice, mira, esto que está acá, que lo vio sea como un acontecimiento para su tiempo, en realidad tiene un cumplimiento total en el Mesías prometido acá. Y este, en realidad, es el, es el libertador de la nación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque eso dice Mateo, ¿se acuerda? Porque él librará a qué? ¿A su pueblo de qué? De sus pecados. Mateo lo entendía clarito decía Él nos va a libertar de nuestros pecados entonces si Él nos va a libertar Él es el libertador por consecuencia va a generar un éxodo totalmente distinto a todos los demás porque los anteriores por nuestro pecado por nuestra maldad nos volvían a oprimir Dios nos volvía a liberar nos volvían a oprimir, Dios nos volvía a liberar pero este nos va a libertar totalmente es diferente a todos los demás en palabras es aquel que venía a redimir a su pueblo entonces eso obviamente todo lo que tenemos acá nos dice algo de Mateo que yo a veces creo que la gente piensa de los escritores bíblicos como personas ignorantes y tontas como que no saben lo que están diciendo y con lo que te acabo de explicar quiero dejarte claro que no eran muy ignorantes que digamos eran bastante serios se nota que estudiaban y leían las escrituras. Para poder llegar a una comprensión así... De ocupar los conceptos... Que para muchos es lógico... Para ellos sí, es lógico... Liberación, liberación, liberación... Es como un éxodo, otro éxodo, otro éxodo... Porque eso significa... Entonces en realidad... Eso acaba cumplimiento allá... Para nosotros no parece lógico... Para ellos sí... No es que... Son entes... Torpes... No, de hecho en realidad... Pedro dice que los profetas que indagaron acerca de nuestra común salvación dice que indagaron, querían saber el tiempo eran personas dirigentes en el estudio querían saber cuándo vendría el Mesías y yo no me imagino a un profeta sentado así haciendo nada me imagino a un profeta en realidad leyendo, estudiando escudriñando si puedo darte un ejemplo de eso de, de cómo eran en realidad estos hombres mira lo que dice Daniel capítulo 9 Un hombre ahí Interesante Daniel 9 dice verso 1 en el año que, en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente los libros Fíjate nos dice en el libro singular dice en los libros ¿Qué estaba viendo él? el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había el cumplimiento de la desolación en de 70 años, él vio a Jeremías, dijo bueno, Dios dijo que en 70 años íbamos a ser libres, pero estamos llegando al cumplimiento y no pasa nada, ¿por qué? porque también vio el libro de Moisés de 25.8 yo viendo a ver qué son ¿por qué? entonces él lo que hizo, literalmente dice ahí yo miré atentamente Está escudriñando Literalmente está metido en, en el texto Pero acá dice acá, acá dice pero ¿Por qué no se cumple? Y ahí está la encrucijada Diciendo ¿qué, ¿Qué pasa? Dios dijo a, a que tenía 70 años Moisés dice básicamente ¿qué lo, ¿Se acuerdan el, el tema de la, la semana? ¿Se acuerdan que se supone que Tenían que descansar el séptimo día? ¿Se acuerdan? Pero dice también que después de 6 años La tierra tenía que descansar también cosas que no hicieron nunca, y eso lo vio, lo estaba viendo, Le dice, pero mira, interesante, no cumplimos, de hecho no lo cumplimos, por eso vienen las desolaciones de Jeremías, para dar reposo a la tierra, pero dijo que son 70 años, entonces no entiendo, si son 70 años, ¿cómo? ¿70, 70 años qué? ¿70, ¿70 años 70 años? ¿70 años qué? <ríe> entonces en eso está la encrucijada de Daniel, cuando llega el ángel Gabriel y dice, hey, te voy a explicar, y ahí es donde dice la, 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 una de las profecías sobre las 70 semanas de Daniel 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre qué, tu santa ciudad literalmente 70 semanas de siete que son años y dice yo te voy a explicar cómo funciona esta cosa entonces, ¿qué te está diciendo? querido, los profetas eran personas que escudriñaban que leían y no una vez, Leían todo lo necesario, dependiendo obviamente del Señor que los guiaba y los iluminaba para poder entender lo que tenemos acá. Mateo hizo lo mismo. Mateo, yo no creo que Mateo haya dicho, pum, apareció, me imagino más seguro que en eso que él leía la Biblia fue, le fue revelado eso y él lo dejó plasmado en nuestro texto diciendo, mira. No pienses querido que los profetas eran personas ignorantes. Como las personas, ¿se acuerdan que lo que pensaron de los apóstoles, de verdad? Que eran del vulgo. Personas ignorantes, tontas. A veces pensamos de los profetas que son igual, ¿no? ¿eh? Como personas que no tienen nada que más que decir sino puras desgracias. En realidad, ¿no, querido? Ellos eran personas dedicadas a Dios. Literalmente, dedicadas al servicio de Dios. Mira lo que pasó. Verso 16. Eh, una muerte anunciada por el ángel se cumple entonces Herodes cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 12 años que habían en Belén y todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos entonces Herodes lo que hizo cuando se vio burlado de los magos eso significa que Herodes pensó que los magos se los había, los habían burlado de él literalmente esa palabra que se llama burlar que aparece en, el texto, en nuestro texto viene de una raíz que significa jugar como un niño y obviamente y toma el sentido de básicamente hacer un deporte o bromear cuando se acuerdan que los niños a veces corren y se ponen a bromear mientras corren y se pegan, pues, generalmente se caen y terminan llorando pues esa es la idea es como que Herodes cuando se vio burlado es como que pensó de los reyes o de los sabios que sabían literalmente como cada niño chico se habían burlado literalmente en su cara de él y por ende de su reinado y todo lo que implicaba ahora como ya saben cómo era Herodes que era una persona no muy querida y era ya trastornado por poder, dice ahí, dice, él, se enojó mucho. Yo creo que la forma, la mejor forma que pudo Mateo de escribirlo fue se enojó mucho, literalmente. Su, su enojo dominó su vida. Esa idea. Llegó a tal punto que se desfiguró su rostro de que quería hacer ya. Hacer una masacre literal, total. No sé si te ha pasado, o que has visto personas tan llenas de ira, que la, cambia, la cara se les cambia. Dices, ¿qué onda? Y no para. No para hasta que destruye todo lo que encuentra. Sobre todo al enemigo. Bueno, eso fue lo que pasó con Herodes. Herodes, al ver esta circunstancia, lo que hizo fue que su corazón se llenó de tanta ira. Que mira lo que dice ahí. Entonces dice... Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían querido de los magos. No le importó. Entonces pues imagínatelo, ¿eh? Lleno de ira, con poder, y sabiendo que había dejado de escapar al futuro rey. Se volvió loco. Y lo único que hizo es matarlo a todos. No dejen ni uno niño vivo y ahí salieron todos, imagínate todas las tropas matando a todos los niños de frente, imagínate las madres, los padres y viendo cómo matan a tu hijo en frente tuyo. entonces por eso es una, literalmente es una masacre. Y era exactamente lo que había dicho la ángel, vete porque Maherodes va a matarlo. Querido, mira, una de las cosas que te puedo decir es que a veces podemos esconder las motivaciones de nuestro corazón perverso. De los hombres sin duda, pero de Dios no, nunca. Es un consuelo por lo menos para mí, porque sé que Dios conoce los corazones. Sé que sabe quién quiere crecer Sabe quién no quiere crecer Aunque te diga No, si yo quiero crecer Se va a notar, querido Se va a notar Se va a notar en tu forma, en tu vida Se va a notar El crecimiento no involucra Cada día solamente un tema intelectual ¿Y involucra el ser entero del hombre Se nota que te diga pero cómo se nota por tu actuar por tu forma de pensar por cómo interactúas con las personas lo que hace ser la iglesia se nota aquí vemos un hombre querido que era literalmente un hipócrita pero de pedernido y a veces podríamos caer en esa faceta, querido de decir no si yo quiero hacer esto cuando la vida están mintiendo y algo que a veces les digo o sea no estoy con ustedes más fácil, más rápido. Porque Dios dice, si confesas nuestros pecados, se les el injusto para perdonarnos. Querido, si hay alguna intención en tu corazón, en la que a veces dice, no quiero seguir, no quiero, ya, me aburrí. Y en realidad está aquí porque, por cumplir no más, Por un lado, qué bueno que seas obediente. Por otro lado, dile al Señor que cambie esa intención. La intención malévola de... Ah, pa aquí. Pero es una típica lucha dominicana, ¿cierto? Sabanás. Ahí nos agarra de los pies, ¿cierto? Ahí nos deja enclaustrados en la cama y nos queremos. Bueno, y, 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 y vagamente pasa esos pensamientos, pero es un puro domingo. Y pasa el mismo pensamiento el otro domingo. Ah, pero ese son un domingo, no te das cuenta que ya pasó un año. Y sigues pensando, pero es un domingo. La mejor pregunta es ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy adorando a Dios en realidad Con todo lo que soy? ¿O hay áreas en mi vida Que no están adorando a Dios? Si hay áreas en tu vida Que no están haciendo lo querido, quiero te, te animo Te animo a arrepentirte por un lado Y por otro cambiar Cambia eso Dios no está jugando querido Con nosotros Él está formando a Cristo en nosotros y lo bueno de eso es que lo va a hacer con tu ayuda o sin tu ayuda. Te va a forzar. Con dolor o sin dolor, es decir, lamentablemente no me hacen las cosas fácil, Venga. Pero le damos gracias al Señor porque Él bueno, ¿cierto? A pesar de nosotros, sigue actuando y obrando en nuestras vidas. Querido Herodes sin duda era un hombre moralmente depravado, homicida, que pagó. ...con su vida, lo que quiso hacerle al Rey... ...eso significa que hay dos formas querido... ...o la pagas así como lo es, ...o en realidad entregas tu vida al Rey... ...no hay más... ...y eso es algo que obviamente cada uno debe hacer... ...en su propio corazón, vamos a orar... ...Señor, te damos gracias por este tiempo... ...gracias por tu cuidado, por tu misericordia y tu bondad... ...y gracias por que nos bendices con tu palabra... ...y te ruego que seas tú obrando en nuestras vidas Señor para poder seguir adelante cada día de nuestra vida, Señor, hasta la eternidad.